0: Produzione Radio Maria Tutti i diritti sono riservati Buongiorno amici Oggi speriamo che la voce mi assista E io veramente Ovunque vada c'è qualcuno di voi che è presente E io mi chiedo Quale miracolo consente a voi Di seguire per radio Le trasmissioni che faccio Nel senso che io dall'inizio da 30 anni a questa parte andando sempre controcorrente devo essere molto precisa e sono precisa ma per essere precisa devo citare e le citazioni sentite per radio sono veramente difficili e poi difficili da collegare l'una all'altra eppure, eppure voi riuscite a, a seguirmi vi ricordo che Siccome, ripeto, sono queste sull'agnosi sono delle chiacchierate serie che aiutano a capire un po' di quello che succede oggi e quindi eh, sarebbe bene che se qualcuno vuole magari ricordare qualche aspetto di quelli che cito, può fare riferimento sia al sito di Radio Maria che al sito mio, Angela Pelliciari, perché così magari risente alcune delle cose che possono avere suscitato interesse. Dunque, in questo periodo io sto a partire dal libro che ho appena ristampato, aggiornato, che si chiama I Patri e la Massoneria. A partire da quello sto analizzando come la Chiesa ha affrontato la tempesta rivoluzionaria che si afferma nei secoli XVIII e XIX. Si afferma eh, eh, come dire, concentrata nel magistero dei papi contro la massoneria. L'origine di tutto questo movimento rivoluzionario è sempre Lutero, che non finirò mai di ricordarlo, ma il nome della libertà autorizza, vuole, promuove uno stato totalitario in cui tutti siano sottomessi al principe non solo per quello che riguarda il potere temporale ovviamente, ma anche per quello che riguarda il potere spirituale, perché Lutero azzera, azzera l'ordine sacerdotale, azzera il magistero e pertanto dà al principe l'incarico che spetta al Papa e alla Chiesa docente. Questo Magistero da Lutero è distrutto in nome della libertà. In nome della libertà, andando avanti, eh, la massoneria che eredita questa libertà da che cosa? (coughs) Libertà da Roma, quindi libertà dal Magistero e poi libertà dalla Rivelazione, quindi Rivendicano i massoni di essere loro liberi di decidere cosa è bene e cosa è male, questa è la libertà, e questa quindi è la libertà satanica perché nessuno di noi nasce libero di fare quello che vuole, no? eh, non nasciamo noi per nostra volontà, siamo posti al mondo per scelta di qualcuno. Questo qualcuno è Dio che ci dà la libertà inaudita di scegliere fra fare il bene o fare il male, cioè seguire lui e le sue parole di verità e di amore oppure seguire Satana con l'odio e la morte che lo accompagnano. Dunque, nel nome della libertà, dicevo, e della scienza, perché scienza, eh sì, perché l'importante è la scienza. Dall'inizio Satana tenta Eva nel nome proprio della scienza, della conoscenza conosce il male e il bene, quindi in nome della scienza, della libera scienza, durante il dispotismo illuminato si afferma la potenza delle logge in tutte le corti, comprese quelle rimaste cattoliche, che quindi apostatano, col risultato che poi c'è la soppressione di vari ordini religiosi, a cominciare da quello dei gesuiti, odiato, detestato da tutti, e poi la rivoluzione francese. Fatta in nome della libertà e della scienza, del pensiero filosofico, massonico, della libera moratoria, questa rivoluzione produce il terrore, produce una, um, una, la fine della civiltà che era stata costruita nel corso di millenni, perché i rivoluzionari vogliono azzerare tutto per fare il mondo a immagine e somiglianza del pensiero settario che si afferma in quel periodo. Crollata la rivoluzione sui propri errori e sulla devastazione che poi Napoleone ha portato in tutta Europa, le sette smettono di appellarsi alla scienza e alla ragione quindi per costruire un mondo migliore perché tutti avevano visto dove aveva portato il giacobinismo dove aveva portato il pensiero rivoluzionario, alla dissoluzione persino non solo della Chiesa Cattolica, ma della civiltà, dell'umanità pertanto dopo il 1815 dopo la fine di Napoleone si afferma la Gnosi trova un'altra strada una strada molto, molto come dire, difficile da contrastare perché è molto più Insidiosa, questa strada si chiama romanticismo, cioè non si propaganda più la ragione contro Dio, si propaganda il sentimento contro Dio, sempre contro Dio è sottinteso ma è sempre presente perché questo romanticismo che si afferma in tutti i campi dell'arte, nella letteratura, nella pittura, nella musica, nella poesia, nella storiografia questo romanticismo nel nome del sentimento corrompe, corrompe la volontà delle persone che vorrebbero restare attaccate a fare la volontà di Dio e che però vedono giustificate le pretese dei loro sentimenti per esempio di adulterio o di, fare, eh, o di furto Per un buon fine, sicuramente, tutto per buon fine, vengono ribaltati i comandamenti, le parole di verità vengono ribaltate in nome del sentimento. In politica questo sentimento significa nazionalismo e liberalismo. Al posto del giacobinismo ci saranno i liberali che non sono per niente diversi dai giacobini, solo si serviranno di eh, metodi diversi, meno violenti meno violenti, distruttivi, meno distruttivi del giacobinismo nella sostanza ugualmente rivoluzionari per far trionfare sempre la libertà come la, si intendono all'interno delle logiche ora, il nazionalismo il nazionalismo è un sentimento anche qua, un sentimento Gli uomini sono attaccati, tutti siamo attaccati alla nostra patria, l'Italia poi è è, è il paese delle cento città, ognuno è attaccato alla sua, io sono attaccata alla mia, anche se adesso che sarebbe Fabriano, anche se vivo a Roma da moltissimo tempo, ma comunque sono attaccata a Fabriano, anche se vedo che questa città è abbastanza distrutta, con tutto ciò ognuno è attaccato al proprio paese per forza, è naturale. Ma da qui a idolatrare il proprio paese contro tutti gli altri paesi, a giustificare la menzogna sugli altri paesi, ce ne corre. Ecco, i liberali, cioè i giacobini, cioè i settari, cioè i massoni, cioè le logge, hanno puntato sul nazionalismo in Italia. Beh, questa era una cosa impensabile perché l'Italia era unita, noi siamo stati la prima delle nazioni europee in quanto a cultura eh, nazionale, la lingua italiana si afferma con Francesco d'Assisi e Jacopone da Tori. siamo alla fine del XII secolo, all'inizio del XIII secolo, l'italiano nasce come lingua religiosa poi nasce, prima di tutte le altre lingue nazionali, quindi noi avevamo un senso della nostra nazione molto profondo radicatissimo da Roma in fondo da Roma, dall'Italia come regione centrale dell'impero romano, ma insomma è una cosa indiscusa questo privilegio che noi abbiamo avuto sempre sugli altri perché fino a quando siamo stati cattolici la nostra nazione è stata sempre la prima, questo è un fatto allora era curioso suscitare in Italia lo spirito nazionalista era curioso perché curioso perché in Italia c'è sempre stata Roma Roma è, Roma è il mondo è per questo che la chiesa è cattolica apostolica romana perché solo Roma è il mondo e quindi solo Roma è l'opposto di qualsiasi tipo di idolatria di nazionalismo e noi siamo eredi della romanità quindi noi siamo eredi di questa di questa idea che è universale, come era universale per i romani la legge, il diritto, e per noi cattolici è universale la salvezza che viene da Gesù Cristo, di cui fra poco commemoriamo la nascita. Quindi suscitare il nazionalismo contro tutti gli altri in Italia era veramente un controsenso, perché noi abbiamo sempre avuto un amore per l'Italia molto profondo, caratterizzato molto prima degli altri, però questo amore per l'Italia era, coesisteva con la consapevolezza assoluta che siamo, siamo all'interno di un mondo salvato, quindi di un, uni, di un universo, un'universalità spirituale sicuramente. Pertanto, suscitare in Italia questo spirito nazionalista significava distruggere anche qui, anche per questa strada, distruggere la religione cattolica e distruggere l'aspetto più profondo di tutti noi italiani che siamo sempre stati cattolici, sempre fino a eh, cent'anni fa, sempre stati cattolici e questa era la caratteristica più profonda della nostra nazione nonostante fossimo divisi in tanti stati, con tradizioni anche molto diverse. Certamente l'Italia meridionale aveva tradizioni diverse da quelle dell'Italia settentrionale, per non parlare dell'Italia centrale che per mille anni ha avuto un governo pontificio, quindi ciascuno aveva le sue peculiarità, ma unificati dalla lingua dei dotti che era l'italiano e dalla religione di tutti, di tutti, poveri e ricchi sapienti e rossi, che era la Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Allora, questo puntare sul nazionalismo, che è un tipo di sentimento deteriore, questo puntare viene fatto scientificamente, viene perseguito scientificamente dalle logge. Dalle logge, e adesso io voglio citare uno dei nostri cosiddetti padri della patria, che veramente pensare che questi siano padri della patria è solo una cosa ridicola, penosa, Mazzini, Giuseppe Mazzini. Mazzini, che è un carbonaro e uno dei capi del del, del pensiero rivoluzionario mondiale, eh, questo qua nel scrive Mazzini, scrive, scrive tanto, scrive, manda a morire tanti ragazzi che lo seguirono con slancio, lui essendo fuori, essendo in Inghilterra al sicuro. Insomma, questo signore. Nel 1832 scrive un testo che si chiama Ai lettori italiani. Vediamo cosa scrive. Scrive che bisogna che in Italia si affermi, attenti alle parole, una rivoluzione morale. Questo sottintende che noi eravamo un popolo altamente immorale. E sottintende quindi anche che la religione cattolica è immorale. Vediamo. D'altronde se vi ricordate quello che ho detto nelle chiacchierate dei mesi scorsi, eh, le costituzioni di Anderson, costituzioni della massoneria, mettono al primo posto l'essere i massoni morali, fanno coincidere la morale con l'esistenza stessa dei fratelli massoni. Poi però abbiamo anche visto che cosa intende Anderson? Che cosa intende la massoneria per morale? Intende per morale la, ehm, il, il rispetto assoluto delle leggi morali che la massoneria stessa si dà all'interno delle logge. E quindi molto spesso la morale definita dalle logge confligge con la morale rilevata. Allora Mazzini. Mazzini dice che bisogna bisogna eh, fare una rivoluzione morale e poi spiega questo che Roma dice Roma non è più un potere universale spirituale da quando c'è stata la divisione con Lutero Roma è diventata solo una chiesa parziale ma siccome dice bisogna certamente perché da sempre la massoneria ha puntato al potere sul mondo quindi dice da sempre c'è bisogno di un simbolo universale, morale, questo simbolo non è la croce, questo simbolo può essere la stella a cinque punte, comunque, massonica. Allora, siccome dice la Chiesa ha perso la sua universalità, bisogna che qualcuno fondi le basi per un nuovo simbolo morale mondiale universale. E con la sua stessa esistenza però, il papato e la Chiesa romana ostacolano, osserva lui, e c'ha ragione, ostacolano questa rivoluzione morale che porterà un nuovo simbolo morale a trionfare nel mondo. Allora scrive, eh, il papato starà, quindi l'obiettivo è rovesciare il papato che il Pato è quello che ostacola l'affermazione di un nuovo simbolo universale morale e scrive: il papato starà finché non lo rovesci dal seggio ove dorme l'Italia rinata. In Italia sta dunque il nodo della questione europea. E adesso capiamo il perché di questo nazionalismo suscitato contro ogni buonsenso in Italia, questa idolatria del nazionalismo. Perché? Perché solo in nome della nazione italiana, ottenuta chiaramente distruggendo lo Stato Pontificio e quindi Roma, solo così si poteva sperare di far finire questo simbolo cattolico che era stato universale e che non lo era più, per poter finalmente fare quella rivoluzione morale con un nuovo simbolo universale morale, infatti scrive ancora Mazzini da Roma sola può muovere per la terza volta la la parola dell'unità moderna, perché da Roma sola può partire la distruzione assoluta della vecchia unità allora lo ripeto, da Roma sola infatti Mazzini eh, lancerà l'idea della, quarta Ro- della terza Roma, la terza Roma, la prima imperiale, la seconda cristiana, la terza massonica, la terza Roma veramente imperitura, veramente eh, dal potere davvero universale, definitivamente universale. Quindi bisogna andare contro il papato perché il papato è morto, dice Mazzini, deve morire definitivamente perché il mondo possa liberarsi dalla rivelazione, dal magistero che la incarna e perché le logge possano essere libere di fondare un nuovo simbolo. Nel 1947, ehm, Mazzini insiste molto su questo tema, nel 1947 scrive «Noi fonderemo un governo unico in Europa che distruggerà l'assurdo divorzio tra potere spirituale e temporale. Ecco, questa è la libertà che Mazzini e i risorgimentali vogliono far trionfare in Italia, distruggere l'assurdo divorzio fra potere temporale e spirituale. Fare come ha fatto Lutero, in in una parola, e cioè dare al potere temporale un potere sconfinato, distruggendo... distruggendo volendo, cercando di distruggere, chiaro, non possono farlo, Dio, puntando a distruggere Dio, l'odio satanico, perché trionfi il bene che si può ottenere, secondo loro, contro la Chiesa, la libertà che si può ottenere contro la Chiesa. Allora, faccio un'interruzione perché la voce mi dà qualche problema. Allora, stavo parlando del romanticismo che le logge, di cui le logge si servono per fare la guerra alla rivelazione in pratica, perché in nome del sentimento, quello che non erano riusciti a fare in nome della ragione e della scienza, perché avevano solo prodotto distruzioni catastrofiche, provano a farlo dal lato del sentimento. E questo in politica significava nazionalismo e liberalismo. Il Papa di cui voglio parlare oggi, un grande Papa, che regna per 15 anni dal 1831 al 1846, questo grande Papa continua il magistero pontificio contro, contro la massoneria e scrive una lettera bellissima, un'enciclica bellissima, che si chiama Mirari Vos, la scrive nel 1832, un anno dopo l'inizio del pontificato. Questa lettera è fondamentale perché condanna nel modo più netto e profetico il liberalismo. Allora, uno, io leggendo la letteratura massonica e leggendo anche la storiografia che riprende senza citarlo i principi massonici ma che trionfano ovunque, si chiede questa storiografia come fa la Chiesa a essere tanto corrotta, andare contro il liberalismo, <ride> certo, certo come fa la Chiesa, la Chiesa non è corrotta per niente, è aiutata dallo Spirito Santo e per questo può denunciare cosa succede in nome del liberalismo, quali crimini vengono compiuti in nome del liberalismo e pertanto la condanna del liberalismo da parte di Gregorio XVI e poi dei papi successivi, Pio IX e Leone XIII, sarà fondamentale per aiutare i cattolici dell'epoca a vedere, a intravedere la verità perché, come sempre, siamo eh, subissati dalla menzogna, siamo subissati dalla calunnia, perché questi sono la menzogna e la calunnia mezzi eccellenti eh, individuati dalle logge per la loro guerra di potere che fanno contro tutti quelli che gli si oppongono in primis, eh, chi si oppone alla libera moratoria la Chiesa Cattolica, non ci sono altre, eh, altre realtà mondiali che sempre si sono opposte a, a, a questa pretesa della ragione umana di decidere cosa è bene e cosa è male. Tra parentesi, eh, po- poco tempo fa, un mese fa, neanche forse, la Santa Sede ha ribadito la condanna assoluta contro la massoneria specificando che nessun cattolico può aderire alle logge compresi gli ecclesiastici e se lo fanno, se qualcuno di noi lo fa è in una situazione di peccato grave e pertanto non può ricevere la comunione questa dichiarazione che eh, l'attuale prefetto del Santo Uffizio insieme a Papa Bergoglio ha firmato, riprende pari pari la dichiarazione sulla massoneria che aveva fatto Ratzinger insieme a Giovanni Paolo II nell'83, quindi 40 anni dopo la Chiesa rinnova la condanna delle logge e dice che se noi siamo cattolici assolutamente non possiamo eh, essere anche massoni. Questo lo dirà, e poi lo vedremo, lo dirà in modo esemplare quel Papa meraviglioso che è stato più nono, dicendo ma non possiamo essere di Cristo e di Beliale insieme, cioè non possiamo essere di Gesù e di Satana insieme, per la contraddizione che non consente. Però molti, molti siamo un po frastornati dalla propaganda, siamo quindi tendiamo a essere a rimettere in giudizio superficiale perché non conosciamo, fondato sulla mancanza di conoscenza approfondita della realtà. Allora, tornando a Gregorio XVI, nel Mirario Vos, condanna il liberalismo e scrive accesi i liberali, accesi, i liberali che, lo ripeto, sono gli eredi dei Giacobini, ecco, non, non si chiamano più Giacobini perché i Giacobini hanno prodotto Lo sfacelo che hanno prodotto, che tutti sanno che hanno prodotto, quindi cambiano nome, liberali. Accesi dall'insana e sfrenata brama di una libertà senza ritegno, per quale fine? Per recare ai popoli sotto colore di libertà il più duro servaggio questo è un linguaggio ottocentesco, comunque è molto chiaro, dice che vogliono una libertà senza ritegno per ottenere che cosa? Il nome della libertà, il più duro servaggio, quello che abbiamo visto diceva Mazzini nel 1947, anche nel 1947, e cioè che bisognava farla finita con la separazione del potere spirituale da quello temporale, tradotto significa siccome il potere temporale era in mano, delle logge bisognava che tutti obbedissero sotto qualsiasi rispetto anche quello spirituale a quello che le logge decidevano, questo significa. E quindi è ovvio che il Papa, questo però lo fa nel 32 e quindi è una, è una presa di posizione molto netta e molto profetica. Cioè qua c'è lo Spirito Santo che, che difende certamente la Chiesa dal male. D'altronde quando il Papa scrive questa lettera contro il liberalismo due anni dopo si vede da che parte stava il liberalismo perché in Spagna nel 34 il nome della libertà il governo massonico nazionalizza tutti i beni della chiesa sopprime tutti i monasteri maschili e poi fa quello che va a sotto il nome di matanza dello fraile matanza eh, uccisione eh, è una parola molto matanza molto, molto forte uccisione dei frati nel 1834 nella cattolica Spagna le logge al potere eh, si vantano di questo nome finalmente matanza dello fraile togliamo alla chiesa tutti i beni e cioè facciamo morire la chiesa pensando nella loro povertà eh, spirituale che se toglie alla Chiesa i beni temporali la Chiesa finisce, crolla così non è, però loro così sono certi, perché per loro la, l'aspetto materiale, l'aspetto di potere, la ricchezza è l'unica cosa che conta e non vedono altro oltre questo. Quindi ehm, la condanna della mità rivoss del, del liberalismo è Pienamente, pienamente confermata dai fatti, fatti che... poi per esempio la libertà, il liberalismo come quali sono le parole, le parole diciamo, chiave del liberalismo? Libertà di stampa, libertà di associazione, libertà di coscienza, libertà di insegnamento, vediamo un po' qualcuna di queste come vengono come vengono messi in pratica dai liberali. Per quello che riguarda la libertà di stampa, adesso qua comincio un po' a vedere quello che sarà poi con, con il risorgimento italiano, risorgimento anche lì, l'inganno di questa parola, perché è risorto Gesù, l'Italia non è risorta con risorgimento tutt'altro, è stata uccisa dal risorgimento per quello che hanno potuto fare. Allora, eh, il, il liberale stato di Sardegna pretendeva di distinguersi da tutti gli altri stati perché appunto era liberale, in quanto liberale aveva una Costituzione e la Costituzione garantiva la libertà di stampa. Allora, vediamo che succede allora nel nome della libertà di stampa. che Il governo vuole fare una lotta furibonda contro i gesuiti, li sopprime, deruba tutti i loro beni, è il primo degli ordini che verranno soppressi tutti alla fine della Costituzione del nuovo Regno d'Italia, sarà così liberale il nuovo Regno italiano così risorto che sopprimerà tutti gli ordini religiosi della Chiesa Cattolica che è il primo articolo della Costituzione che rendeva liberale lo Stato sardo definiva unica religione di Stato, allora, eh, per sopprimere i Gesuiti, eh, 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 lo Stato liberale sardo si serve della calunnia e così denuncia il padre provinciale dei Gesuiti, Francesco Pellico. Francesco Pellico è, è il fratello minore di Silvio, il più famoso Silvio Pellico. Allora scrive a Carlo Alberto, al re di Sardegna, Carlo Alberto nel 1948, Pellico, così. Era sapientemente dichiarato dalla vostra maestà nella nuova legge sulla stampa che dovesse rimanere inviolato l'onore delle persone e dei ministri della Chiesa. E certo, nel nome della libertà di stampa non si poteva calunniare liberamente tutti. Ma pare che nell'avvilire e calunniare i gesuiti non si tema di trasgredire la legge esposti per la sola qualità dei gesuiti al pubblico odio o alla diffidenza e al, dispregio. E al disprezzo, sì. perché eh, prima di prendere delle misure altamente ingiuste, immorali, rivoluzionarie, il governo di turno cerca sempre di suscitare odio per le persone che vanno colpite, che stanno per essere colpite. Così si era diffuso odio. Si era cercato di diffondere odio fra la popolazione contro i gesuiti, continua Pellico. Intanto però i giornali e i libelli che ci fanno la guerra, approvati in ciò dalla censura, cioè la censura contro la legge stabilita in nome della libertà di stampa, non, non interveniva fermando la calunnia contro i gesuiti approvati in ciò dalla censura, hanno diritto di rifiutare le nostre smentite. Quindi, i gesuiti calunniati, i gesuiti smentiscono, ma i giornali che li calunniano non pubblicano le smentite. Ne abbiamo noi un altro organo imparziale da stamparle con uguale pubblicità, seppure non ci venga concesso di farlo per via della gazzetta del governo. Cioè, questa libertà di stampa è una libertà di diffusione dell'odio contro le istituzioni della Chiesa e i membri della Chiesa non possono reagire in nessun modo perché la censura non, né accetta le smentite né loro hanno altri organi di stampa, cioè altri giornali ugualmente diffusi come la Gazzetta del Governo per, per eh, stampare, per rendere note le risposte dei gesuiti alle calunnie che venivano loro imputate. Se pensate che in nome della libertà di stampa, Camillo Benzo Conte di Cavour, il vero, il vero, l'uomo che rende possibile il risorgimento italiano, certo personaggi come Mazzini e Garibaldi non, non avrebbero avuto nessun modo per farlo, ma Cavour aveva una potenza, un'intelligenza, un cinismo eh, tali che gli è stato possibile fare quello che agli, altro, agli altri non sarebbe stato possibile allora il liberale Cavour che fa mette, vieta la pubblicazione in Piemonte delle encicliche del Papa in nome della libertà le encicliche di Pio IX i documenti di Pio IX non sono divulgati in Piemonte in nome della libertà di stampa poi eh, beh, libertà di insegnamento, libertà di, insegnamento questo, di nuovo ricorro a Mazzini perché è eh, come al solito quello più senza, diciamo, senza nessuna remora di affermare quello che lui pensa dando per scontato che sia la verità, questo dice il contrario di quello che tutti in Italia pensano ma ha la presunzione onnipotente di scambiare quello che lui pensa per quello che pensa la totalità degli italiani. E allora, per esempio, libertà di insegnamento, lui scrive nel 1861 un testo che si intitola «Dell'unità italiana», che scrive «La teoria invalsa nelle nostre file della libertà di insegnamento» fu grido di guerra giusto e utile contro un monopolio d'educazione fidato ad autorità rappresentanti il principio feudale e cattolico, avverso da lungo al progresso, incapace di dirigere le manifestazioni della vita dell'individuo e dell'umanità. Tra allora, Certo, noi avevamo ragione a grigare libertà di quando, tutte le scuole erano in mano di quelli che sono contrari al progresso, cioè dei cattolici, certo che dovevamo, che dovevamo gridare in realtà di ecco come continua, ma ordinata la nazione a libera vita, sotto l'ispirazione di una fede, vediamo la fede è quella di Mazzini, di una fede che abbia proprio insegna la parola progresso, il problema è mutato. Certo, quando c'è qualcuno che in nome del progresso vuole affermare ovunque quello che lui pensa e quindi proibisce sopprime tutte le le scuole cattoliche e impone un'educazione statale che parta dai principi del progresso, cioè dai principi della libera muratoria, a quel punto continua concedere a ogni cittadino il diritto di comunicare agli altri il proprio programma e contendere alla nazione il dovere di trasmettere il suo è contraddizione inintellegibile per chi vuole l'unità nazionale. Cioè, a quel punto quando noi siamo al potere non si può assolutamente permettere che ciascuno faccia alle scuole come, come, secondo quello che lui ritiene giusto fare. È impossibile, perché a quel punto tutti si devono uniformare alla nazione, visto che la nazione è governata dal progresso. E sentite la chiosa che ulteriormente aggiunge Mazzini. Gli uomini che avversano il principio dell'educazione nazionale, cioè quelli che sono contro la scuola che viene fatta dopo l'unità d'Italia, che è una scuola che ripeto, dopo aver soppresso tutte le scuole che c'erano, perché cattoliche, fonda una scuola obbligatoria, obbligatoria, gratuita, gratuita certo perché la popolazione era molto povera, la maggioranza della popolazione non aveva soldi, e questa scuola doveva insegnare i principi massonici. ovunque. Allora, gli uomini che avversano il principio dell'educazione nazionale, in nome dell'indipendenza dell'individuo, Non si avvedono che essi sottraggono il fanciullo all'insegnamento dei suoi fratelli, e quali sono i fratelli del del fanciullo? I liberi massoni, fratelli liberi massoni, dice, non si avvedono che sottraggono il fanciullo all'insegnamento dei suoi fratelli per darne l'anima e l'indipendenza all'arbitrio tirannico di un solo individuo, il padre. che sta dicendo qua che i genitori hanno sui figli un potere arbitrario e bisogna quindi sottrarre i figli al potere arbitrario che hanno i loro genitori per darlo veramente a quelli che sono veri padri e madri dei fanciulli che che sarebbe lo Stato ecco quando oggi si, si è cercato adesso con questo governo meno probabilmente, ma insomma si è cercato da tanto tempo di imporre senza coinvolgere i genitori l'insegnamento del gender e l'insegnamento della sessualità considerata libera, quando si è tentato anche in Italia, come in tanti altri stati lo stanno facendo, di fare questo, si seguono gli stessi principi che Mazzini e i rivoluzionari italiani avevano imposto a metà dell'Ottocento in Italia perché è la stessa cosa qua il padre non conta niente il padre è un'autorità tirannica bisogna liberare i figli dall'autorità tirannica del padre per consegnarli alla libertà che regna nelle scuole ispirate dal pensiero massonico che solo viene ritenuto pensiero di libertà e di progresso faccio un'altra interruzione Allora, stavo magnificando l'enciclica Milario Vos composta nel 1832 da Gregorio XVI contro il liberalismo adesso a, mh, vediamo un aspetto che è molto importante e che può essere facilmente frainteso da chi come noi è abituato a un lettura falsa di quel principio che che va sotto il nome di libertà di coscienza, vediamo cosa scrive Gregorio XVI, parla di delirio, è un delirio che si debba ammettere e garantire a ciascuno la libertà di coscienza. Questo, a giudizio del Papa, è un errore velenosissimo, perché dicevo che questa è una questione delicata, perché oggi anche all'interno della Chiesa siamo abituati a sentire parlare di questa libertà di coscienza, però bisogna chiarirlo questo aspetto, perché dall'inizio la Chiesa parla di libero arbitrio, questo l'ho detto già diverse volte, ma a questo punto lo devo ripetere, anche perché mh, per parlare del Magistero di Gregorio XVI, che è un Magistero importante contro l'Agnosi, questa questione va chiarita. E cioè noi da sempre sappiamo di avere il libero arbitrio, che sarebbe la libera volontà. La libera volontà di fare cosa? Di accettare la volontà di Dio per noi o di respingerla, questa è la nostra libertà C- come ha fatto Eva Eva ha respinto la libertà della sua <coughs> ha respinto la libertà di aderire a Dio e questo l'ha fatto perché aveva il libero arbitrio che Dio le ha concesso Dio a noi ci fa liberi perché ci ama, siamo su immagine e somiglianza e quindi siamo liberi liberi di fare cosa? liberi di accettare Dio oppure di rifiutarlo quindi liberi di seguire Dio o seguire Satana perché non c'è una certa via una terza via se io rifiuto Dio (ride) io accetto Satana non non ce n'è una terza io non sono sola io sto in un universo creato da Dio per amore e in questo universo creato da Dio per amore un principio invece che si è ribellato un principio pieno d'odio di menzogna e omicida, questo principio fa eh, diciamo, la guerra dentro di me alla mia volontà perché io accetti di essere serva, supina serva di Satana. Questa è una lotta che abbiamo e che continueremo a avere fino a quando viviamo, fino a quando il mondo ci sarà, che è la lotta che c'è all'interno di ognuno di noi e del mondo che si chiama libero arbitrio Possiamo, abbiamo la libertà inaudita di opporci a Dio di mandare Dio a quel paese e fare come se lui non esistesse questa è la libertà che abbiamo diverso è parlare di libertà di coscienza perché di libertà di coscienza intendendo per libertà di coscienza la libertà di definire noi cosa è bene e cosa è male questa è una libertà di tipo gnostico che Eva che aveva eh, che accettato per suggerimento terribile di Satana, questa libertà l'uomo non ce l'ha, perché questo, definire noi cosa è bene e cosa è male, equivale a una cosa sola, volere la morte nostra e di quelli che ci stanno vicini, questa è la libertà di coscienza, perché ecco, giustamente dice eh, Gregorio XVI, è un delirio la libertà di coscienza, un delirio, perché questa verità mette sullo stesso piano chiaramente questa libertà, verità e errore, certo, libertà di coscienza vuol dire, intesa in questo senso, che è il senso in cui la intendono le logge, vuol dire che è tutto uguale, (coughs) che io sia cattolico, musulmana o buddista o rivoluzionario, è tutto uguale, perché ciascuno di noi è libero e se io affermo così che esiste questa libertà di coscienza in questo senso specifico, che ciascuno di noi può in coscienza definire cosa è bene e cosa è male, io sto all'interno di quell'indifferentismo relativista che è proprio delle dell'elogio. Questo certamente ha ragione, c'ha perfettamente ragione Gregorio XVI. Allora... Eh... Noi, certo, quando parliamo di libertà, la libertà è una parola meravigliosa, meravigliosa perché va al più profondo della nostra natura, però bisogna stare attenti perché in nome della libertà noi molto spesso siamo accecati, siamo ingannati e la libertà vera qual è? È quella che Gesù definisce che la libertà ci fa liberi, non è la verità ci fa liberi, non è la libertà in se stessa. La verità in se stessa, da sola, senza Dio, significa morte. Significa che io mi ribello a Dio e definisco io cosa è bene e cosa è male, a partire dalla mia ragione, la mia ragione, come se la mia ragione potesse essere in grado di decidere qualcosa sull'universo. Quindi, ehm il contesto quindi in nome della libertà bisogna stare molto attenti, anche attenti a capire quello che significa questa espressione che da qualche tempo la Chiesa ha fatto propria, ma l'ha fatta propria specificando però che non è quella libertà di coscienza come la intendono i massoni e come questa espressione poi si è affermata, si è affermata anche all'interno della Chiesa perché era stata molto diffusa questa espressione dalle logiche in tutti gli ambiti. Allora, quanto la libertà di coscienza che la massoneria invoca sia proprio l'essenza della eh, diciamo, morale massonica e della predicazione massonica, risulta chiaramente quando si vede la cerimonia di iniziazione al trentaduesimo grado del rito scozzese antico e accettato. Leggiamo cosa si legge durante questo cerimoniale di iniziazione. Al trentesimo grado abbiamo appreso che la libertà e in primo luogo la libertà di coscienza, con tutti i suoi corollari, era il principale obiettivo del nostro ordine, certamente, il principale obiettivo dell'ordine dei liberi muratori è la libertà di coscienza, che significa mettere sullo stesso piano tutte le ricette del buon vivere. In pratica significa accettare tutti, accettare anche se non consapevolmente quello che le logge definiscono per coscienza veramente libera. Nel nome della libertà di coscienza noi, inavvertitamente, accogliamo quelle decisioni che in libertà le logge assumono, in nome di questa libertà di coscienza, cioè libertà di definire cos'è morale e cos'è immorale, cos'è bene e cos'è male. Questo è certamente il principio cardine a cui si rifanno le logge. Certamente, sempre in nome della libertà, ve lo ripeto, Lutero, Lutero. è tutto questo che la, si afferma la libertà senza verità, solo libertà, fino a se stessa, che porta, ripeto, alla morte. E per capirlo bene bisogna sempre risalire a Genesi 3, a questo dramma terribile che, che accompagna tutta la storia umana, della ribellione di Eva a Dio che segue Satana che la vuole morta. Allora, Due esempi di come questa libertà di coscienza venga evocata dal pensiero rivoluzionario più estremo vengono da una legge che eh, che viene approvata in Francia nel 1905, che è una legge che separa la Chiesa dallo Stato, separazione delle Chiese dallo Stato. 1905, questa è la, diciamo, la cartina di tornasole che definisce la nuova Repubblica Francese fondata sul nuovo ordine morale imposto dalle logge E allora l'articolo primo di questa separazione, in teoria, separazione delle chiese dallo Stato non significa che lo Stato vuole distruggere le chiese, semplicemente che le separa. Ecco, vediamo come le separa. All'articolo primo. Questa legge dichiara «La Repubblica assicura la libertà di coscienza». Ecco, la Repubblica assicura la libertà di coscienza. E in nome di questa libertà di coscienza la Chiesa è derubata di tutte le sue proprietà. In nome della libertà di coscienza e della separazione delle Chiese dallo Stato lo Stato deruba la Chiesa di tutti i suoi beni. E infatti, scrive questa legge, gli edifici che sono stati messi a disposizione della nazione e che servono all'esercizio pubblico dei culti o all'alloggio dei loro ministri: cattedrali, chiese, cappelle, templi, sinagoghe, arcivescovati, vescovati, presbiteri, seminari, così come le loro dipendenze immobiliari e i mobili che li arredavano al momento nel quale tali edifici sono stati segnati ai culti, sono e rimangono proprietà dello Stato, dei dipartimenti e dei comuni. Questo è l'articolo 12. Cioè tutti i beni della Chiesa Cattolica sono di proprietà dello Stato. Tutti i beni significa anche tutti i mobili in cui, vivono, in cui vivevano i preti, tutte le biblioteche, tutto... In nome della separazione della Chiesa dallo Stato tutto diventa in nome della libertà di coscienza proprietà dello Stato. In Russia succede la stessa cosa, la rivoluzione d'ottobre comunista, ha fatto anche quella in nome della libertà. E vediamo, nel 1918 è approvato il decreto del Consiglio dei commissari del popolo sulla libertà di coscienza e sulle associazioni ecclesiastiche e religiose. Di nuovo, quello che diceva la, 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 l'iniziazione al 32 grado del, del rito scozzese antico accettato della massoneria che definiva la libertà di coscienza il principio cardine dell'ordine così. Nel 1918 in Russia e anche qui la derivazione del comunismo dalla massoneria è chiarissima. Anche qui in nome della libertà di coscienza, commissari, dunque, decreto dei commissari del popolo sulla libertà di coscienza e sulle associazioni ecclesiastiche e religiose, l'articolo 13 della Costituzione della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa decreta al fine di assicurare ai lavoratori un'effettiva libertà di coscienza la Chiesa è separata dallo Stato e la scuola dalla Chiesa, cioè al fine di, di nuovo, come ha fatto la Rivoluzione francese, come ha fatto la, la Repubblica, la quarta Repubblica francese governata dalla massoneria, con la legge di separazione dello Stato dalla Chiesa del 1905, così nel 1918 anche nella Russia comunista, nome della libertà di de coscienza. La Chiesa è eh, separata dallo Stato, la scuola è la Chiesa. Allora, questo della libertà di coscienza è un concetto che possiamo usare, perché anche la Chiesa lo usa ultimamente, però possiamo usarlo sempre sapendo bene i rischi che sono impliciti in questo concetto della libertà di coscienza che è di origine nettamente massonica e che è rivendicato ripetutamente dalla massoneria Quindi, quando la Chiesa parla di libertà di coscienza, la Chiesa parla della libertà della retta coscienza, cioè della della coscienza che vuole fare la volontà di Dio. Questa è un'altra cosa della libertà di coscienza che mette sullo stesso piano il bene e il male. È una cosa completamente diversa, ma ripeto, questa differenza fra il libero arbitrio, cioè la libertà della volontà, e la libertà di coscienza va tenuta presente. Va tenuta presente perché è un aiuto per capire qualcosa di, del mondo in cui viviamo, della propaganda che subiamo. Vabbè, io uh, questa volta ho finito, anche perché non ho, mi ripromettevo di, no, ho cominciato tardi, di finire Gregorio XVI, lo finirò la prossima volta, e ehm, se c'è una domanda in questi qualche minuto la possiamo prendere.
1: Pronto? Sì, salve, è pronto, buongiorno. Mi chiamo Davide buongiorno. e sono dal Veneto. Da dove? sovrano. Eh, Siamo voglio... dal sovrano. Siamo il sovrano.
0: Siamo il sovrano.
1: Eh, io volevo intanto ringraziarla per il suo coraggio oltre che per la chiarezza delle sue esposizioni da tanti anni su questi temi così drammatici. Eh, io penso che, come diceva un grande per me è un grande eh, monaco morto ortodosso del XXI secolo americano che si chiama Eugene Rose detto Serafin Rose, che l'ora è più tarda di quello che pensiamo e lui ha fatto tutto uno studio da un ex protestante americano, diventato ortodosso dopo aver fatto tante peripezie spirituali ed è diventato un monaco le cui, i cui scritti circolavano in ciclostile ancora durante l'Unione Sovietica, in Unione Sovietica. E lui diceva appunto che l'ora è più tardi di quello che pensiamo, e eh, analizzava, come peraltro fa anche lei, nella storia occidentale la, la, diciamo, lo strapotere che è stato acquisito da queste, da queste situazioni spiritualmente deviate, eh, che hanno portato al nichilismo, cioè lui dice. Praticamente okay. non, c'è più, non c'è più un fronte su cui combattere questa, questa enorme <coughs> invasione. Allora io penso che secondo me eh, dovremmo fare come diceva Tolstoj in guerra e pace, e cioè per grandi cose ci vogliono idee semplici. Se, se il nemico si organizza e agisce di concerto contro il bene, il bene dovrà fare altrettanto, dovrà organizzarsi, unire le forze e agire di concerto contro il male. Io penso che abbia ragione e penso che oggi come oggi il male stia colpendo tutte le forme di religione, con questo non intendo dire che eh, è tutto uguale, però in questo momento secondo me dovremmo veramente cominciare a pensare di tenere lontani tutte le le cose che ci hanno separato nei secoli le altre confessioni cristiane e addirittura anche gli altri monoteismi compreso l'islam e l'ebraismo adesso
0: Davide però eh, lei sta facendo una petizione di principio enorme
1: quindi eh,
0: qual era la domanda?
1: la domanda è ma lei si rende conto nei suoi studi che questo fenomeno che adesso noi stiamo studiando sul cattolicesimo occidentale ha colpito tutte le religioni compreso l'islam, compreso l'ortodossia non si capisce per quale motivo non riusciamo a unire tutti i punti e a vedere che l'obiettivo è quello di retire tutte le forme spirituali del mondo e Vabbè. le forze buone ci saranno anche da altre parti, secondo me dovremmo Vabbè. unirle va bene,
0: d'accordo questo è un pensiero irenico, come si potrebbe dire, cioè di quelli che cercano la pace in ogni circostanza, certamente io penso che l'unica cosa che possiamo fare è pregare questa è l'unica cosa che possiamo fare che il mondo si converta che la smettiamo di fare la guerra a Dio perché questa è la guerra a noi stessi questo lo diceva con grandissima chiarezza eh, Giovanni Paolo II: che noi combattiamo Dio non capendo che l'unica difesa dell'uomo è la difesa di Dio. Se noi distruggiamo Dio, abbiamo distrutto l'uomo, come stiamo facendo? Allora, grazie Davide per il suo intervento, grazie a tutti e a tutti. Buon Natale! Questa è veramente è la sola speranza che il mondo ha. Gesù si è incarnato, questa è una davvero una rivoluzione che riporta il mondo alla sua creazione bella e buona fatta da Dio. Buon Natale. Arrivederci. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.